0: vamos a detener en uno de los expediente X más significativos de toda la historia de España. Uno que ha mantenido en vilo a investigadores paranormales y amantes del misterio a partes iguales durante los últimos 30 años. Hablamos de uno de los enclaves con mayor actividad paranormal de España, de uno que lleva registrando muertes, ataques paranormales, apariciones y hechos inexplicables desde hace siglos, que de generación en generación ha sido transmitido de padres a hijos como un lugar maldito, como mínimo un lugar de mal fario, de mala suerte, y que ha tenido fantasmas con tanto renombre, tan famosos, que a día de hoy solo con decir su nombre hay gente que se echa a temblar. Seguro que los amantes del misterio ya sabéis de lo que estamos hablando. Os hablamos de la antigua Diputación de Granada. y hoy os contamos su historia y la de los fantasmas que habitan en su interior. Terrores Nocturnos. Con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Nos situamos en la preciosa ciudad de Granada. En el año 1985 En plena capital Justo en el centro de la ciudad Se encuentra una de las calles Más transitadas Y más conocidas de toda la ciudad La calle Mersones Se trata de una calle estrecha Con edificios de colores claros Y cremas llenos de balcones Una calle típicamente granadina Y allí En pleno centro de la ciudad En una de las calles más transitadas De Granada habían quebrado los almacenes Walworth Una cadena de centros comerciales británicos de las más famosas de la época
0: Eran grandes almacenes, modernos, con juguetes, ropa, comida, todo tipo de comodidades La calle era transitada y la cadena tremendamente famosa en toda Europa Sin embargo, por algún motivo Allí, en la calle Mesones, en pleno centro de Granada Los almacenes habían quebrado ...las malas lenguas decían que era porque el terreno... ...sobre el que estaba construido el edificio... ...traía mala suerte... ...mal fario, ...que realmente todo lo que se ponía sobre ese terreno... ...fracasaba... ...y lo que era peor... ...mucha gente que trabajaba allí acababa mal... ...o bien loca... ...o bien muerta... ...otros... ...incluso...
1: ...decían que dentro del edificio... ...sucedían cosas extrañas... ...que entre las paredes de los grandes almacenes... ...había algo más que clientes... ...que de vez en cuando... ...en medio de la noche... ...los trabajadores se encontraban con neblinas extrañas... ...con nebulosas de luz... ...con algo que ellos denominaban como espectros... ...y que dentro... ...pasaban cosas inexplicables... ...escaleras mecánicas que se movían solas... ...objetos que cambiaban de lugar... ...el caso es que las malas lenguas... ...decían que esto... La mala suerte o lo paranormal era lo que había hecho fracasar los grandes almacenes. Pero el gobierno de Granada, sabiendo que el país estaba pasando por una mala época para los comercios, no tomó esto en cuenta, ignoró las advertencias del pueblo y simplemente expropió el terreno
0: para construir allí un edificio público. En 1985... Comienzan las obras ordenadas por el gobierno andaluz... ...para construir en la calle Mesones el edificio... ...que albergaría la Diputación de Granada. Y una diputación es, nada menos, que un ayuntamiento... ...el lugar desde el que se dirige una ciudad... ...iba a ser uno de los edificios más importantes del lugar. En este caso, la Diputación de Granada era un edificio grande... ...de al menos tres plantas... ...y de un color naranja característico. Estaba repleto de balcones negros de hierro forjado sobre ventanas de madera oscura y detalles de piedra blanca revestían las esquinas del edificio. No era un gran monumento, pero era un edificio llamativo, imponente y con cierto aura de misterio. Y es que realmente los problemas de este edificio
1: empezaron desde el mismo día en que se construyó. Si es que no los tenía ya antes. Los albañiles que acudieron para transformar los antiguos almacenes Walworth en la Diputación de Granada ...vivieron sucesos realmente extraños... ...muchos albañiles, ingenieros y arquitectos... ...denunciaron que mientras estaban trabajando... ...simplemente les desaparecían las cosas... ...y que luego... ...aparecían en lugares diferentes
0: sin ninguna
1: explicación...
0: ...en un momento dado tenían un plano desplegado sobre la mesa del trabajo... ...cuando se giraban para comprobar un inglete o alguna herramienta... ...y volvían a mirar hacia la mesa de nuevo... ...el plano había desaparecido completamente... ...ante sus ojos... ...sin que hubiera nadie más... ...al ir al otro piso para comprobar el trabajo... ...el plano que habían perdido aparecía en el suelo... ...completamente al otro lado del edificio... ...sin nadie alrededor... ...donde ninguno lo había podido dejar... ...en otras ocasiones estaban clavando un clavo con un martillo... ...lo dejaban a un lado para calibrar algo... ...y de repente el martillo ya no estaba... Se había esfumado, así, sin más, ante sus ojos. Y después aparecía en el baño portátil de los obreros. Sin motivo aparente, como por arte de magia. Pero la magia más oscura posible. Pero finalmente, pese
1: a todos estos inconvenientes al final, la obra se realizó. Y el edificio de la Diputación de Granada quedó preparado para comenzar a funcionar. Y fue entonces... Cuando realmente comenzaron a pasar cosas escalofriantes de verdad. Cosas dignas de cualquier película de miedo. Solo que en este caso era muy, muy real. El edificio fue renovado casi por completo para que pudiera albergar en su interior las oficinas de la diputación en la primera planta. El edificio contaba además con un sótano donde estaba la recepción y un enorme salón de actos que se convirtió en el punto más caliente de la actividad paranormal del edificio. Los que trabajaban en el sótano, bedeles, recepcionistas, vigilantes de seguridad, hablaban entre ellos de las sensaciones extrañas que se vivían en el sótano, de sentirse observados, de cómo el vello de la nuca ...se les erizaba al bajar allí... ...de la incomodidad... ...y extrañamente... ...todos ellos habían escuchado golpes... ...unos golpes sordos y secos... ...que parecían venir de las mismísimas paredes... ...y de dentro del suelo... ...y la sensación... ...se intensificaba en las
0: únicas escaleras... ...que conectaban ese sótano... ...con las plantas superiores... Esa era la sensación general de todos y cada uno de los trabajadores... ...que cada mañana pisaban la Diputación de Granada para trabajar. Pero hay algunos empleados... ...que vieron cosas concretas simplemente aterradoras. Y estos son sus testimonios. Un vigilante aseguró que una noche... ...se quedó solo en el edificio haciendo guardia. Era su hora de hacer la ronda... ...primero por las oficinas de la primera planta... ...luego por el sótano. Y allí le recibió un ruido... Un... Mecánico. Un ruido que cualquiera en esa época habría reconocido. El de una máquina de escribir. El vigilante enfocó con su linterna a la sala. Con cuidado. Pensando que algún empleado se habría quedado más tiempo... O que alguien había entrado en el edificio. Y siendo sinceros... Aunque fuera un vigilante... No tenía ninguna ganas de enfrentarse a un intruso. Aunque lo que vio... ...quizás habría preferido ver a un ladrón... ...en la sala... ...algunas de las máquinas de escribir...
1: ...que los empleados utilizaban por las mañanas... ...seguían moviéndose... ...sus teclas subían y bajaban rítmicamente... ...haciendo ese sonido que también conocía... ...como si unas manos invisibles... ...siguieran tocándolas... ...siguieran escribiendo... ...al terminar la jornada laboral... ...las máquinas estaban en funcionamiento... Las teclas se movían, pero allí, no había nadie que estuviera escribiendo. Estaba solo en una habitación vacía, a oscuras excepto por la luz de su linterna. De repente, el aire se había hecho irrespirable, el ambiente pesado, y ya, ni siquiera escuchaba el ruido de las máquinas, solo el latido desbordado de su corazón contra su pecho. El vigilante enfocó la linterna hacia las escaleras y sin más, salió corriendo hacia la planta superior.
0: Algunas funcionarias que por las mañanas trabajaban en la diputación también se quejaban de los hechos paranormales que allí ocurrían. Ellas llegaban a la diputación perfectamente vestidas, sus faldas de tubo, chaquetas cortas, maquilladas y con sus gafas de pasta. Y salían de allí con las medias rotas, golpes, arañazos y moratones. Los cajones que contenían los archivos se abrían de repente, justo mientras las pobres mujeres estaban corriendo de un lugar a otro cajones colocados a lo largo de toda una pared que sin motivo, sin que nadie los tocara se abrían al paso de las pobres funcionarias y las golpeaban sin piedad unas veces era el cajón de abajo que les daba en la pierna les rompía los pantis y dejaba sus rodillas en sangre otras veces eran los cajones de la parte alta y estos les golpeaban la cabeza dejándoles grandes chichones y otras el cajón impactaba directamente en su tripa dejándolas casi sin aire Ninguna de ellas
1: dio su nombre Pero era Vox Populi en las oficinas Entre ellas Observaban las rodillas ensangrentadas Los moratones Y como unas y otras Los cubrían como podían con polvos Pero la pregunta seguía allí ¿Quién abría Esos archivos? ¿Cómo se abrían solos esos cajones A su paso sin que nadie los tocara? Era peor aún Para las señoras que se dedicaban A limpiar el edificio sobre todo, las pobres mujeres que se dedicaban a hacerlo a última hora de la tarde, cuando ya no había nadie dentro y tenían que dejarlo perfectamente
0: preparado para la mañana siguiente. Mientras arrastraban su carrito de la limpieza por los pasillos y las salas del sótano, podían sentir como una especie de manos invisibles les agarraban todo el cuerpo. Manos de personas que no estaban ahí, y muchas de ellas podían llegar a pensar que eran imaginaciones suyas hasta que esas manos invisibles las agarraban del cabello de forma brusca y las tiraban del pelo hasta conseguir moverlas a lo largo de varios metros finalmente la fuerza de esas manos las cogían del pelo todavía más fuerte y las lanzaban contra el suelo donde caían como un peso muerto y eran arrastradas durante segundos así durante varios minutos hasta que finalmente
1: todo paraba sin más de repente como si nada hubiera pasado y a las mujeres solo les quedaba levantarse doloridas del suelo revisarse el cuerpo para ver los moratones que sabían que les saldrían ver si había algún daño más y levantarse nadie las creería así que simplemente se atusaban el pelo se arreglaban el uniforme y continuaban trabajando con su carrito aunque sabían que nadie creería en su palabra Los rumores empezaron a correr entre ellas en los correos de trabajadoras
0: Otros, un grupo de más de diez trabajadores Diez personas diferentes en momentos distintos del día Y sin ninguna relación entre sí Declararon ver exactamente lo mismo Era una especie de nebulosa En la que apenas se distinguía una silueta humanoide de color oscuro como si llevara ropa negra y delgada y sobre todo alta, alta como una torre Muchos dijeron que prácticamente la silueta podía medir más de dos metros y medio y esa silueta humanoide y oscura que la mayoría coincidían en que era masculina vagaba por los pasillos de los sótanos y sobre todo por las escaleras que conducían a la planta de arriba vagaba en línea recta sin detenerse ante nada ni ante nadie y cuando llegaba a la pared, simplemente desaparecía tras ella, en silencio, atravesándola como si no fuera más que una hoja de papel. A este ser, a esta figura,
1: la vieron diez personas, de diez puestos diferentes, de día y de noche. Su aparición era así de frecuente, y todos ellos... ...dan el mismo testimonio... ...y coinciden en una cosa... ...su presencia... ...era aterradora... ...y hay muchos otros testimonios... ...Concepción Castillo... ...una funcionaria que trabajaba en la diputación... ...contó cómo en todo momento... ...había ruidos... ...subidas y bajadas de la temperatura... ...movimiento de objetos... ...cómo los archivadores... ...se abrían y se cerraban solos... ...y allí... ...uno... Nunca podía estar tranquilo. Un responsable de mantenimiento cuenta como estando de servicio en uno de los pasillos intentando arreglar algo que se había averiado. Una especie de luz potente y pegadora, se le acercó por el pasillo. Cuando la tuvo literalmente enfrente, distinguió una especie de figura clara y blanca que lo cogió del cuello de la camisa y lo elevó del suelo. ...unos centímetros...
0: ...algunos guardias de seguridad... ...cuentan que por la noche... ...patrullaban en un lugar con perros entrenados... ...para detectar y neutralizar intrusos... ...cuentan que los perros no querían entrar... ...en ciertas habitaciones o pasillos... ...todas las noches... ...cuando llegaban hasta allí... ...los perros ladraban enloquecidos... ...erizaban la cola y ponían todo su vello de punta... ...y esto solo es la punta del iceberg... ...de testimonios de todo lo que hubo... ...en el edificio de la Diputación de Granada... Un edificio realmente encantado.
1: Pero de todos estos testimonios... ...hubo pocos tan impactantes como el del Policía Nacional Manuel García Fernández. El hombre trabajó en 1991 en la Diputación de Granada... ...vigilando el edificio por las noches, custodiándolo. En ese momento, según cuenta él... solo había una persona custodiando el edificio por las noches... Así lo marcaba el gobierno de Granada. Así que en la noche en la que ocurrieron los hechos que vamos a relatar, Manuel estaba solo con su arma reglamentaria en toda la Diputación de Granada. Según le cuenta el diario Ideal, en esa noche de 1991, Manuel se encontraba solo en el edificio, en su despacho, realizando algunas de las tareas burocráticas necesarias para su trabajo. Era noche cerrada y un completo silencio pesaba sobre la diputación.
0: Hasta que tres golpes lo rompieron de repente. Fueron tres golpes a un ritmo constante, con la misma intensidad. Así que Manuel descartó que algo se hubiera caído. Pero lo que más le preocupó es que los golpes llegaban del salón de actos del sótano... Y allí solo se podía entrar por una puerta que se abría desde dentro, no desde la calle. Por lo tanto, solo él podría abrirla. Y no, él no se había acercado por allí. Pensando en eso, Manuel se quedó helado. Sacó su arma reglamentaria con un miedo que no había sentido antes y se dirigió hasta allí. Manuel recorrió cada centímetro del salón de actos, tembloroso. Y después cada cuarto del edificio Con su arma reglamentaria por delante Y avisando de que llevaba una pistola De que si había alguien más con él Saliera antes de que disparase Pero ni en el salón de actos Ni en ninguna otra sala del edificio Había nadie
1: En esa situación estaba Solo En el baño que estaba revisando Cuando escuchó otro golpe Aún más fuerte que resonó en todo el edificio como un estruendo. Lo que fuera que Manuel estaba persiguiendo, no le tenía miedo. El policía se asustó, salió corriendo y finalmente, intentando intimidar a lo que sea que le persiguiera, gritó que iba a disparar si no se mostraba. Finalmente, disparó el arma a un macetero, sabiendo que tendría que dar muchas explicaciones después. Pero es que no le importaba, Tenía miedo y quería mostrarse amenazador con ese tiro de advertencia. Esta vez, a su disparo no contestó nada. Silencio absoluto. Manuel se relajó un poco pensando que se habría quizás sugestionado. Aunque era raro en un hombre acostumbrado a las patrullas nocturnas como él. Y es que estaba seguro de haber escuchado todos esos golpes. En ello estaba pensando, sentando en su despacho, asimilando todo lo que había vivido. Cuando el pasillo
0: comenzó a iluminarse. Manuel abre la puerta y mira sin olvidar el arma reglamentaria que lleva en la cadera. Y lo que ve, apenas puede creerlo. Al final del pasillo está lo que emite esa potente luz cegadora. Eso que le deja estupefacto, sin respiración. Es una figura humana, la figura de un monje con una cara delgada, cubierta por una espesa barba y con una expresión triste y de mirada perdida. La figura iba ataviada con un hábito blanco, de monje o de fraile. Manuel no lo sabía, pero le observaba con una tristeza infinita. El policía se quedó absolutamente paralizado. Escuchando solo el ruido de su propio corazón golpear contra sus costillas y el de su respiración agitada. Es en ese momento cuando el monje que dirigía la mirada hacia el frente gira la cabeza y le mira directamente a él con esos ojos tristes y se queda parado justo en medio del pasillo, a una pequeña distancia de Manuel. Segundos más tarde, de dentro de la figura surge una voz que retumba por todo el pasillo. El monje le habla.
1: ¿Querías verme? Eso es todo lo que dice el monje, antes de desaparecer completamente en menos de un segundo ante la mirada de Manuel. El policía apenas puede creer lo que ha visto. Los golpes, el monje. Era posible... Que él mismo le hubiera hecho aparecer al monje cuando en su persecución por el edificio le había pedido mostrarse. Manuel no lo sabía, ni siquiera tenía claro lo que acababa de vivir, pero desde luego no quería volver a pasar
0: por ello. En 1986... La situación llega hasta tal punto que los trabajadores deciden denunciar públicamente lo que pasa allí. No solo el vigilante nocturno Manuel García Fernández ha vivido cosas totalmente inexplicables dentro del edificio. Como hemos mencionado antes, otros muchos trabajadores aseguraban que un escalofrío recorría todo su cuerpo cuando entraban en el establecimiento. La sensación allí era extraña. La mayoría de ellos decían escuchar pasos caminar a sus espaldas Los cajones de las estanterías y mesas de trabajo se abrían y se cerraban sin motivo Las puertas de los despachos, incluso algunas que estaban cerradas con llave De la nada comenzaban a abrirse lentamente Para tras unos segundos cerrarse de un portazo con furia En un principio los
1: trabajadores decidieron callarse
0: pero estos sonidos,
1: golpes, pisadas y extraños sucesos se convirtió en algo con lo que tenían que lidiar casi a diario. Y finalmente, tras tanto aguantar, decidieron quejarse. Pero por mucho que avisaron a los altos cargos para que acabaran con esta situación, estos no hicieron caso a sus peticiones. Sin embargo, en el momento en el que los empleados comenzaron a quejarse públicamente, casi de forma inmediata, el vicepresidente de la Diputación de por aquel entonces, José Luis Medina, redactó un permiso oficial para que el Grupo de Investigación de Sucesos Paranormales Omega realizase un estudio exhaustivo del lugar durante tres noches con el objetivo de comprobar si los rumores eran ciertos y, en tal caso, acabar con aquello que merodeaba por la Diputación de Granada Así fue como del 21 al 23 de diciembre el Grupo Omega se adentró en ese edificio con un permiso oficial equipados con todo tipo de aparatos, micrófonos sensores y cámaras para poder captar de una vez por todas qué
0: era lo que se encontraba allí dentro ya en la primera noche los investigadores se toparon con algo horrendo Mientras investigaban todo el edificio totalmente vacío Y únicamente abierto para ellos Llegaron hasta el sótano de las instalaciones Allí algunos puertos estaban llenos de grandes archivadores con muchos papeles Junto a otros montones de cajas por el suelo Parecían ser los almacenes o una zona donde las cosas quedaban guardadas bajo llave y totalmente abandonadas ...sin ningún tipo de uso... ...según fueron avanzando... ...las que estaban al fondo del pasillo... ...cada vez tenían
1: más polvo... ...y menos trastos... ...las paredes no estaban ni pintadas... ...quedaba al descubierto... ...la propia estructura del edificio... ...eran salas abandonadas... ...y sin ningún tipo de uso... ...pero lo impactante... ...fue cuando llegaron a una de las últimas... ...que estaba prácticamente derruida... Se notaba que allí no había estado nadie desde hacía mucho tiempo. Si es que en algún momento, tras la construcción del nuevo edificio, alguien
0: había llegado a abrir ese cuarto. La cuestión es que sorprendentemente cuando llegaron a esa sala donde no había ni luz, los sensores empezaron a pitar. Parecían haberse vuelto locos. El medidor de temperatura comenzó a marcar los números a toda velocidad. Cada vez menos, cada vez hacía más frío. Los investigadores se quedaron paralizados viendo aquello... ...y poco a poco, con los aparatos en la mano... ...fueron recorriendo aquella habitación para saber... ...en qué punto exacto se concentraba la energía. Lo cierto es que no tardaron mucho en saber de dónde procedía... ...en una de las paredes del cuarto, medio derruida... ...la actividad parecía dispararse todavía más. Cuando los investigadores apuntaron con sus linternas... ...mientras escarbaban en aquellos escombros se dieron cuenta de que lo que había medio enterrado allí no eran trozos de cemento o parte de la estructura del nuevo edificio. Allí quedaban restos del anterior, que hubo de la iglesia. Concretamente quedaban una especie de hornacinas, donde parecía haber enterrado algo. Los investigadores dejaron las linternas
1: a un lado y se pusieron a escarbar a toda velocidad, mientras los sensores parecían cada vez sonar con más fuerza, hasta que uno de ellos Desenterró algo lo suficiente como para saber de qué se trataba. Lo que había dentro de aquellas hornacinas eran huesos. Huesos humanos. Y ni siquiera eran de adultos, ¿no? Eran de niños. En el momento en el que los investigadores estaban en aquel cuarto desenterrando todo aquello, uno de ellos vio como una silueta... Traspasaba una de las paredes de la habitación
0: rápidamente y se iba hacia el pasillo de los almacenes. El hombre avisó a sus compañeros y todos siguieron aquella sombra hasta una de las habitaciones donde sí había papeles y documentos amontonados. La diferencia es que, cuando llegaron, todas aquellas columnas de folios estaban literalmente volando por los aires. Los papeles eran lanzados por fuerzas invisibles. Los pesados y grandes cajones de los archivadores se abrían y se cerraban con fuerza. Y tras unos segundos de descontrol, todo pareció calmarse de golpe. Aquella habitación volvió a quedarse totalmente tranquila. Pero esta vez, con todos los papeles que guardaba en su interior tirados por el suelo. Pero lo
1: más impactante de todo, sin duda, fue la última noche en la que el Grupo Omega estuvo investigando la diputación. Tras horas de silencio, en las que el equipo registraba algún movimiento y sonido extraño, de pronto comenzaron a escuchar fuertes golpes en el sótano del edificio. Y otra vez, el equipo se vio bajando las escaleras hacia el almacén, con todos los aparatos, registrando más y más actividad según se acercaban. Para cuando llegaron al pasillo... Sin duda se encontraron con una de las escenas más escalofriantes de toda su investigación. Al fondo de este, cerca de donde estaban las salas totalmente abandonadas y las hornacinas con huesos de niños,
0: veían a alguien muy alto, parado en medio del pasillo. Con tal nivel de oscuridad, les era difícil diferenciar quién era... ...pero según se fueron acercando... ...se dieron cuenta de que allí estaba la cara de un hombre... ...de ojos pequeños... ...mentón alargado... ...nariz grande y labios finos... ...con expresión triste y seria... ...que les miraba fijamente... ...la figura desapareció a los pocos segundos... ...era una especie de neblina que se había formado en aquel oscuro y siniestro pasillo... ...y que tras unos segundos se espumó de la misma manera que se había aparecido... ...totalmente en silencio... ...sin decir nada... ...sin comunicarse con los investigadores.
1: Todos los integrantes del Grupo Omega... ...se quedaron totalmente petrificados. Pero a pesar del pánico que invadía el cuerpo de todos ellos... ...Carmona Almendros, uno de los investigadores... ...decidió dejar una grabadora en aquel pasillo. Lo hizo como prueba... ...para ver si captaban algo... ...si alguien... ...quería comunicarse con ellos... Y sorprendentemente, cuando volvieron a las horas, se dieron cuenta de que la grabadora sí que había registrado una voz. Una voz ahogada, grave, confusa, que parecía intentar decirles algo difícil de entender, pero que se puede escuchar, como termina diciendo, os arrepentiréis.
0: Durante mucho tiempo, la investigación oficial que llevó a cabo el Grupo Omega en la Diputación se llevó en total secreto, tal y como solicitó el vicepresidente. Pero con el tiempo, esa confidencialidad se fue difuminando... Y la información acabó llegando hasta los oídos de la prensa. Así fue como en 1899 el Diario Ideal de Granada dio a conocer los primeros datos sobre fenómenos paranormales que señalaban el edificio institucional como un verdadero centro lleno de poltergeist. Lo más llamativo es que lo que empezó siendo publicado en las últimas páginas del periódico llamó tanto la atención de los ciudadanos que acabó ocupando las portadas no solo de este medio, sino de otros muchos. ...telediarios e informativos radiofónicos... ...también abrieron sus programas de actualidad... ...con la noticia de los fantasmas de la Diputación de Granada... ...y la investigación paranormal llevada a cabo... ...hacía tres años por el Grupo Omega. En apenas unos días el fantasma de la Diputación... ...ya era algo que no solo conocían
1: los granadinos... ...sino todo el país. Pero lo más impactante... ...es que esto atrajo la atención de muchísimas personas... Investigadores, escritores y gente curiosa que viajó hasta Granada para poder entrar en aquel edificio encantado. Los días posteriores, los medios recogieron los testimonios de los vigilantes y trabajadores del edificio que se animaron a declarar ante la prensa. Las teorías sobre otras personas ajenas al edificio, que decían ser investigadores que habían analizado e indagado sobre el tema, también llenaban las páginas de los periódicos. Incluso, se llegó a hacer un retrato robot del padre Benito, el
0: fantasma de la diputación, tras recopilar las declaraciones de varios trabajadores. Y al igual que toda la información anterior que salió en relación a la diputación de Granada, el rostro de aquel ente que se le apareció a algunas personas ocupó la portada de la mayoría de los medios. Sorprendentemente, después de publicar esta imagen, en las redacciones de los medios de comunicación... ...los teléfonos comenzaron a sonar repetidamente... ...durante las semanas siguientes. Eran muchas las personas que aseguraban haber visto aquella cara... ...la cara de aquel hombre antes. Unos ojos tristes y pequeños... ...una nariz larga y unos labios finos... ...que habían sido dibujados a lápiz en un folio... ...ahora reflejado en todas partes. El rostro de alguien que había despertado la curiosidad de muchas personas porque en él veían a alguien con el que alguna vez se habían cruzado.
1: Una de las teorías que empezó a recorrer las calles de Granada era que la cara de aquel hombre era la del último párroco que había en la iglesia de la Magdalena poco antes de ser destruida. Es decir, pertenecía a uno de los que habitaron el edificio que estaba antes de la Diputación de Granada. Según contaron algunos, ese hombre no tenía buen corazón. Todo lo contrario bajo un atuendo religioso, escondía placeres ocultos que jamás nadie llegó a conocer detalladamente. Sin embargo, hay quienes dicen que él emparedaba a los niños que se portaban mal y que por ese motivo, bajo el terreno de aquella diputación, se habían encontrado huesos de niños. Sin embargo, los verdaderos parapsicólogos que vivieron en persona el contacto con el espíritu decidieron no decir nada y en su lugar optaron por guardar un profundo silencio.
0: Cada vez más incógnitas rodeaban a la Diputación de Granada. ¿Quién era el padre Benito, el fantasma que decían que habitaba el lugar? ¿Los parapsicólogos llegaron a ver a alguien más en sus investigaciones o solo a él? ¿Cómo era la cara de aquel espíritu que se les había parecido? Tiempo después del estallido de la noticia, cuando la cosa parecía estar medianamente calmada, los investigadores que habían guardado un profundo silencio decidieron contar su experiencia a los ciudadanos y acabar con las dudas de la gente de una vez.
1: En concreto fue Juan Burgos, uno de los investigadores principales, quien acudió a alguno que otro programa para aclarar las dudas que surgieron alrededor de la investigación. Sin embargo, por respeto a los compañeros y a su propio trabajo, muchas de las incógnitas quedaron sin resolver. Preguntas que aún a día de hoy nadie sabía aclarar. Y que a estas alturas y por lo que parece quedarán sin resolver para siempre.
0: Estas declaraciones solo hicieron que los medios de comunicación volvieran a dedicar un espacio a la actividad paranormal de la Diputación de Granada. Pero esta vez, la gente estaba cansada de hablar de respuestas difusas e incógnitas sin resolver. Lo que querían era una explicación a todo esto. Querían conocer por qué exactamente en ese edificio... Ocurrieron todas esas cosas y a día de hoy seguían sucediendo hechos inexplicables. Y aquí es cuando entraron en juego los historiadores. Personas que decidieron contar con todo lujo de detalles las catástrofes que habían ocurrido cerca de aquel lugar durante los siglos anteriores.
1: Además, también decidieron desvelar toda la historia del terreno sobre el que estaba construida la Diputación de Granada. Ya que no solo en aquel lugar había existido la Iglesia de la Magdalena, sino otros edificios que se vieron obligados a cerrar por su alta actividad paranormal y por las malas energías que guardaba en su interior. Pero esta oscura historia nos la contaremos detalladamente en nuestro canal de Patreon de esta semana. Así que si todavía no eres mecenas, no sabemos a qué esperas. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, donde cada semana... Subimos contenidos exclusivos del capítulo y estaremos encantados de hablar con vosotros. Somos arroba terrores nocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok, arroba terrores N en Twitter y Terrores Nocturnos en YouTube. Terrores
0: Nocturnos. en Instagram y TikTok.